0: Ich hab da in mir so ein Art Dialekt, den habe ich nicht von der Mutter gekriegt, Hab ihn grad erst entdeckt. Filmkultur, Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horack Herzausreißer, so heißt der Kinofilm von Regisseurin Karin Berger, der nun endlich auch auf DVD erscheint. Egal ob gescholten oder verehrt, das Wienerlied hat seine lange Tradition überdauert. In kaum einer anderen Musikrichtung vermischen sich Lebensfreude und Melancholie, so wie hier. Und natürlich darf auch das berühmte Schmalz nicht fehlen. Die im besten Wortsinne bewegende Dokumentation der Niederösterreicherin Karin Berger begnügt sich nicht damit einen Überblick über die Geschichte und Szene zu verschaffen, sondern stellt die Künstler mit all ihren sympathischen Eigenarten und ihrer kreativen Energie in den Vordergrund. Und so macht der Film seinem Untertitel Neues vom Wienerlied alle Ehre. Als Zeugnis dafür, dass Wienerlied zur Freude seiner Fans noch immer besteht und keine Scheu vor Weiterentwicklung kennt. Ich traf mich mit der Regisseurin Karin Berger zu einem wienerisch andächtigen Gespräch. Naja, oder so ähnlich halt. Ein
1: Film über das Wienerlied zu machen war äh, keine langfristige Idee. Äh, ich bin dazu gekommen, einerseits deswegen, weil ich sehr viele Musikformen und Musiker kenne, die jetzt äh, sich mit Wiener Musik auseinandersetzen, sich mit dem Wienerlied auseinandersetzen und mich interessiert hat, warum tun die das eigentlich? Also warum lässt man das nicht, wo es ist. Es ist ja nicht äh, in weiten Kreisen der Bevölkerung nicht sehr beliebt. Und äh, warum, warum beginnen die da, sich so damit auseinanderzusetzen, neue Formen zu finden und was motiviert sie? Und ein anderer Zugang war mein eigener, also der, der sicher bei dieser Entscheidung, den Film zu machen, mitgespielt hat, ist, dass ich bin zwar keine Wienerin ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, aber ich gehöre zu der Generation, die wirklich mit Heinz Konrads groß geworden ist. Und Heinz Konrads war jeden Samstagabend und auch Sonntag früh präsent bei uns zu Hause. Und von daher habe ich sehr viele Wiener Lieder gekannt. Also ich bin eigentlich mit dieser Kultur aufgewachsen. Und als Kind haben mir manche auch sehr gut gefallen. Also das war auch ganz interessant jetzt, wie ich dann gearbeitet habe und mehr recherchiert habe, was da wieder kam Und das eine beispielsweise war, ich bin ein, Sch nein, ein Schneeflockerl und ein Ruhrsflankerl, ich bin fangen um die Wette. Ja, und das habe ich halt als Kind im nördlichen Waldviertel im Winter bin ich halt gesessen und habe mir das draußen so vorgestellt. Ja, Schneeflockel und ein Ruhrsflankerl und so weiter Und also das Lied ist nicht im Film drinnen, aber bei den Recherchen, wie ich mir das angehört habe, geht es dann im Text so weiter. Also dass das Ruhrsflankerl der erwischt halt das Schneeflockerl dann doch. Und äh, dann vermischen sie sich, und das ist, und dann wird nämlich alles schwarz, ja. Äh, und darum soll man sie mit dem Ruhes gar nichts anfangen, also das ist dann sozusagen die Moral von der Geschichte. Und dann haben wir gedacht, das ist schon ganz interessant, also, äh, wie da in Inhalte sozusagen weitergegeben werden. Das, also das war eines der Lieder, an das ich mich erinnern habe können. Also eine Quelle Inspiration war das Kollegium Karlsburg, weil ich die Texte zu einem großen Teil sehr gut finde und ich einfach, wenn ich in ein Konzert gehe, meistens sehr großen Spaß habe und, und ich sie einfach sehr, 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 sehr klug und sehr gut finde. Also, die waren am ehesten noch und vielleicht auch die Stücke von Walter Säuger. Also, das sind so zwei, also Kollegium Karlsberg und Walter Säuger sind ja zwei sehr verschiedene Zugänge. Der Walter Säuger geht sehr in die Tiefe der Geschichte und, und gräbt da also alte Stücke aus, die ja überhaupt nicht notiert sind, die man zum Teil auch gar nicht notieren kann, weil sie so individuell auch immer gespielt werden. Und, Kollegium, und der sich auch sehr stark auf die Instrumentalmusik bezieht. Und das Kollegium Karlsburg Texte macht und mit alten Texten arbeitet und die ironisiert. Und da sieht man sehr gut diese verschiedenen Stränge, die es gibt. Also dass zum Beispiel Jörg ja, Waltinger und Atmann, aber auch Heinz Konrad, Also alles, was auch durch den Film geistert sozusagen, ja, wird ja bei ihnen dann am Schluss zusammengefasst. Und, und darum finde ich es auch sehr gut, dass sie der Schluss sind des Filmes. Ja. Also was die gegenwärtigen Musiker, die jetzt gegenwärtig auftreten, äh, sind die Konzerte, sind, sind die, Konzerte, die wir gedreht haben. Wenn es Archivausschnitte gab, äh, also nachdem diese Bewegung ja doch sagen wir, ab der 70er Jahre wirklich intensiver sich entwickelt hat, dann haben wir versucht, da was reinzunehmen. Also ich habe mir das beim ORF angeschaut, also da gibt es schon einiges Material. Das betrifft natürlich nur die Musiker wie Hodener, Neuwirth, Walter Seuker, die schon eben ab der 70er Jahre in dieser Geschichte drinnen waren und die, die jünger angefangen haben. Beispielsweise vom Kollegen Kalksburg gibt es schon Material, wo der ORF einmal was aufgenommen hat oder auch von den Strottern. Aber das würde sich jetzt zu wenig unterscheiden von der Gegenwart. Während man zum Beispiel beim Walter Solker, also wenn der 20 Jahre jünger ist, oder wenn der, der Neuwirth als Wilder auf der Bühne steht, äh, dann kriegt man einfach ja also über die Personen hinaus was mit und kriegt den Zeitgeist und die Stimmung mit. Und, und für jemand wie mich, der die 70er Jahre aktiv erlebt hat, ist es immer sehr lustig, wie man da ausgeschaut hat. Ich habe einmal zum Beginn mir sehr viel Archivmaterial angeschaut, ich habe auch, also ich glaube, 25 Spielfilme habe ich angeschaut und Stunden und Stunden beim ORF, ja, und äh, also mit dem ORF gab es eine Kooperation, also vom Finanziellen her war das, glaube ich, kein Problem und äh, bei, den, bei den Archivaufnahmen bei Spielfilmen muss man dann immer sehr aufpassen, woher das kommt und wie das verwendet wird, also, aber ich habe jetzt einmal mir von vornherein in meinem Denken, beim Arbeiten, gehe ich überhaupt nie so heran, dass ich mir denke, ich muss sparen, ich muss sparen, ich muss sparen, weil es reduziert sich ja dann sowieso. Also im Schnitt, ich hatte zum Beispiel viel mehr Archivmaterial drinnen und das hat sich im Schnitt auf eine Menge reduziert, ohne dass ich da von außen Vorgaben gehabt habe, dass ich nicht viel verwenden darf die dann eh gepasst hat, ja, also insofern war das jetzt kein großes äh, Problem. Aber ich glaube, also wenn man jetzt, äh, ich weiß nicht, so ein sehr sehr kleines Budget hat und vielleicht alleine einen Film machen will und dann mit Archivmaterial, dann kann das eventuell auch sehr schwierig bis unmöglich werden. Kommt immer darauf an. Man kann es nicht allgemein sagen. Also gibt es da
0: noch einen Directors
1: Cut? Es gibt eine längere Fassung, es gibt auch noch eine andere Fassung und dann sind verschiedene Entscheidungen gefallen wo wir uns immer mehr der Fassung, die wir jetzt eben haben, angenähert haben. Das Wienerlied für den Film jetzt zu definieren oder abzugrenzen, das war wahnsinnig schwer. Also ich kann natürlich sagen, das Wienerlied, das klassische Wienerlied, das ist sowieso vorbei und und alles andere hat neue Strömungen in sich. Ich habe versucht, die Grenze dort zu ziehen, sozusagen zum Austropop, also den Austropop draußen zu lassen, nicht weil ich ihn jetzt nicht drinnen haben will, aber eben um irgendeine Grenze zu haben, wo man das fassen kann. Und ich habe ja im Film dann auch so Formen, ich habe eigentlich relativ wenig Crossover-Formen drinnen, weil es mir darum ging, wirklich jetzt einmal zu schauen, also was ist das Wienerische und wo liegen da die Probleme und warum machen die Leute das? Also, das möglichst einmal so abzugrenzen. Aber ich finde auch, also zum Teil sind die Grenzen kaum zu ziehen. Ja? Also, ich, ich, ich denke auch, dass es äh, vielleicht in der Zukunft gescheit ist, zu sagen, das sind Wiener Lieder, wie es beispielsweise die Strottern für ihre neuen Lieder sagen. Ähm, also, das sind keine Wiener Lieder mehr, sondern Wiener Lieder. Und wo das dann beginnt, ein. Wiener Lied zu sein, das ist sehr schwer zu sein.
0: Also es gibt ja auch immer so Diskussionen, ist das Wiener Lied schon tot
1: oder wie riecht es nur Wunsch? Worum es mir eben ging, auch bei der Auswahl der Protagonisten und Protagonistinnen, Protagonistinnen dass es, also sind ja fast alle Komponisten und das war mir wichtig, weil ich, weil ich gefunden habe, also ich wollte jetzt nicht nur diese, eine andere Interpretation, sondern schon Leute, die sich wirklich mit der Musik an sich sehr stark beschäftigen und auseinandersetzen und, und, und wissen, was sie da tun äh, und also wo ihre Wurzeln liegen. Oder dass sie von mir aus auch sagen, okay, die wollen wir überhaupt nicht mehr, diese Wurzeln. Ja? Aber dass, dass da von, von, von ihrem künstlerischen Schaffen her diese kompositorische äh, Komponente und das Umgehen mit der Musik dabei ist, das war mir wichtig. Und, ja. und für, also das war der sagen, für mich war es auch, also wie ich diese Interviews geführt habe, ähm, es gibt ja viele Künstler, die auch nicht gut über ihre Kunst sprechen können, was ja vollkommen okay ist, weil sie machen Ehre eh Kunst. Und, und für mich war das dann sehr erstaunlich, wie viel alle Musiker dazu sagen konnten, äh, was für mich auch wieder bitte, also ein Zeichen ist, wie, wie also nicht schwierig, aber wie herausfordernd es ist, sich damit zu beschäftigen. Also da muss man sich schon immer wieder sehr viel überlegen, auch dazu. Also sie haben alles sehr viel gewusst und sehr viele Gedanken dazu gemacht. Die, also die Vorbereitung zum Film war nicht so einfach, weil ich eben auch geglaubt habe, okay, jetzt gehe ich einmal in eine Musikbuchhandlung, dann kaufe ich mir drei Bücher über das Wienerlied und äh, lese mir da diese Literatur und äh, kann dann zu dem, was ich schon kenne oder was ich in der Gegenwart abspielen, das zusammenbauen und da diese Hintergründe mir erarbeiten. Und das war nicht so. Also wie ich begonnen habe, gab es nur das Buch von Roland Neuwirth. Und sonst gab es Musik, also Sammlungen mit Noten und Texten. Die sagen wir, schon reflektierter waren. Aber sonst gab es nicht. Es kam dann erst das Buch vom Volksliedwerk heraus. Und, und von dem her war es eigentlich schwierig. Ich habe mir das dann so stückweise zusammengesucht. Oder es gibt halt Seminararbeiten. Oder ich habe da und dort was gelesen. Und also auf, also so habe ich mich vorbereitet und habe mich auf die Interviews vorbereitet und äh, habe halt dann sehr genau gewusst, welche, welche Phasen ich äh, die Musiker fragen will, was ich sie fragen will, und war das dann ja sowieso mein eigenes Interesse, und äh, nachdem ich da von außen komme, also ich habe das ganz angenehm empfunden, dass ich von außen komme, auch zu allen die gleiche Distanz habe und, und meine Fragen stellen kann, ohne da jetzt auch irgendwas abzuspulen, äh, also das merkt man dem Film an, dass das sehr spontane und also ja, sehr spontane äh, Situationen waren, die einfach in sich stimmig sind. Und das kommt daher, weil ich einfach äh, mit, mit den Musikern auch nicht sehr viel vorbesprochen habe. Also es sind meine Fragen, das sind ihre Antworten und da ist nichts gemacht oder präpariert vorher. Ja, es wäre vermutlich nicht so gut geworden, aber es wäre natürlich, also es gibt schon andere Formen, wo man halt auf das mehr Wert legt, dass die was Schönes und was Richtiges sagen und ähm, weiß nicht, dass das halt alles mehr einfach schöner und perfekter ist. Ja? Also, das, so wie es, wie, also die Sprache im Film ist ja nicht perfekt. Ja, ja und, aber und das Interview ist ja auch nicht, ist perfekt. Auch nicht perfekt. <lacht> Also das Volksliedwerk hat 70.000 Wiener Lieder angeblich gesammelt. Äh, natürlich kann man da nur einen ganz kleinen Bruchteil nehmen, und die zu verwenden war dann also ein großer Entscheidungsprozess. Und wofür ich mich entschieden habe, war im Film das von den Texten her, weil ja im Film auch immer über die, die Erzählung des Films geht ja über die Liedtexte Text, immer weiter. Die sind ja nicht beliebig drinnen. Und also wo das Thema, das, das glaube ich, schon für die Wiener Mentalität relativ typisch ist, diese Frage, also bleibe ich in Wien, liebe ich Wien oder gehe ich weg und halt dieses eigentlich wegwollen, aber irgendwie doch bleiben und irgendwie aber da auch wieder nicht zufrieden sein und also einfach da nie zu irgendeiner Lösung zu kommen. Und das zieht sich für mich als Thema von Anfang an, also von Hodenath, von dem einen Lied, wo der schon Heimweh kriegt nach Wien, also der Sprecher im Lied, bis zum Schluss eigentlich. Ja? Und dann auch habe ich Lieder gewählt, die eher soziale Themen betreffen, also wo es ums Armsein geht. Ja? Was die alle gemeinsam haben, finde ich, das ist schon was was sich durchzieht bei den Texten, auch nicht bei allen 70.000 natürlich, das kann ich ja gar nicht sagen, aber es ist ein Schwerpunkt, ist, dass man halt irgendwie nichts wirklich weiterbringt, sozusagen. Ja? Also es, ähm, es, ist, es, wird, es wird nie was gelöst, ja? es gibt Probleme, die werden aber nie gelöst. Also zum Beispiel, man ist arm und dann richtet man sich halt ein in der Armut. Ne? Dann ist man nervös, wenn der Gaskassier kommt zum Beispiel in dem einen Lied, wenn man den Zins nicht zahlen kann. Oder man hat da und dort Probleme, aber man würde jetzt nie sich in eine ähm, politische Kampfposition äh, begeben und um das kämpfen. Also, das ist mir im Wiener Lied wirklich nirgends begegnet. Und ich weiß nicht genau, wann das passiert ist. Historisch, das war sicher ein sehr langer Prozess. Aber da muss ja irgendwo einmal was Wilderes gewesen sein. Und das ist einfach gebrochen mhm. worden, finde ich. Und das ist die Dramatik bei dem Ganzen und das ist der Grund, warum so viele Leute das Winterlied nicht mögen. Obwohl man ja trotzdem sagen muss, wenn, wenn sehr viele diese Texte hassen, wenn man sie aber dann, also wenn man das unter diesem politischen Aspekt anschaut, dass, also auch wenn man sich die Gegenwart anschaut oder was sie abspielt, dann trifft ja sehr viel wieder zu. Ich meine, der Alkoholkonsum ist groß. Es gibt ganz wenige Streiks. Ich sehe jetzt nicht, wo wirklich jemand um seine Rechte noch sehr ja. <lacht> intensiv kämpft. Ja. Und man hat dann irgendwie so ein bisschen krank. Also es hat sich ja nicht so viel geändert. Selbst man hat relativ hoch. Depressionen gibt es ja viele. Ja. Also es geht alles nach hinten. Oder wie, also beim Wienerlied dann, die, die haben das dann halt in die Zukunft verlegt, nicht in den Himmel, und da ist dann super und da spielen die geeignet und da wird es dann einfach wirklich echt bleiben. Und ohne dass man sich jetzt groß bemühen, muss wir sterben, tut man eh sowieso einmal.
0: Hat das, glaubst du auch, irgendetwas mit dieser Wiener Gemütlichkeit zu tun?
1: Eine Gemütlichkeit, äh, da habe ich ja nichts dagegen gegen eine Gemütlichkeit, aber es schwingt natürlich immer mit. Also wie auch der, der Köln sagt die empfehlen, ja, der Wiener ist ja gar nicht so gemütlich. Also kein Zufall, dass er die schwarzen Lieder gemacht hat und ich meine, was es natürlich immer einfach ist bei der Gemütlichkeit, dass das nicht alles sein kann und dass einfach sehr viele Gräueltaten in dieser Stadt vollzogen worden sind. Also es geht ja dann auch so, Gemütlichkeit, goldenes Wiener Herz, das also weiß man ja und es ist ja wieder immer noch aufgedeckt. Und man, also jetzt beziehe ich mich natürlich auf den Nationalsozialismus, wo das, dieses Gemüt oder die die dunkle Seite dieses Gemüts einfach äh, stark zum Ausbruch gekommen ist. Und da ist dann vor Gemütlichkeit keine Spur mehr. Ne? Also für mich war es ja dann auch so ein Prozess, der, der sich während des Filmmachens noch abgespielt hat, dass ich eigentlich erst, ähm, also bei manchen Musikstücken beispielsweise, habe ich erst längere Zeit gebraucht, um wirklich hinhören zu können. Also auch bei den zum Beispiel bei den alten Tanz, die der Walter Solker spielt. Also da bin ich doch noch so von außen gekommen, dass mir das nicht so vertraut war. Und dass ich die Qualität oder mir diesen Zugang immer sozusagen virtuell eigentlich durch diesen Schutt durch, durch dieses ganze Klischee und durch den Kitsch, dass ich überhaupt erst einmal hinhören kann. Ja? Und, und das hat länger gedauert. Also das war nicht beim ersten Mal, dass ich das zulassen kann eigentlich auch. Ja? Und die Qualitäten höre. Und gerade da, was der Walter Solker erzählt hat, also es gibt ja so viel Material, das nicht im Film ist und das so spannend ist, also an in Interviews auch. Ja. Und also, also gerade, was der Walter dann erzählt hat über diese Zeitverzögerungen und wie das gespielt wird und eben, dass das... Gar nicht notierbar ist zum Teil. Also, das finde ich schon alles wahnsinnig spannend und ist eigentlich ein Schatz. Und, mhm. und merke, das tut auch mir gut, dass es sowas gibt und dass ich nicht nur sagen muss, da gibt es nur dieses Wiener Lied, das irgendwie so rückwärts gewandt ist, sondern da, da gibt es einfach da gibt's Qualitäten, mhm. die man aber gar nicht kennt oder die man nicht als, also mit denen man sich gar nicht identifizieren kann, weil da so viel dazwischen liegt.
0: Ja, das eigentlich ein adäquater? Weg, um das immer wieder vielleicht an eine bessere Position zu verleihen, eben, dass einer wie ein, ein Neulied zum Beispiel die Volksoper übernehmen könnte, übernehmen würde?
1: Ich sehe es nicht so in so, einem, in so einem Rahmen wie Volksoper, dass ich das wieder beleben würde. Ich finde, es ist eh gut so, wie es ist. Also, ich, ich glaube, dass diese Motivation aus, aus den Musikern kommen muss dass die jetzt ja doch viele neue Einflüsse aufnehmen oder eben Wiener Lieder machen. Und die Szene ist sehr in Bewegung. Äh, ich ich finde es eigentlich besser, wenn das nicht in irgendeiner Form institutionalisiert ist, weil es dadurch wieder so diese äh, Erstarrungsmöglichkeit mhm. ist dann gleich wieder gegeben, finde und ich denke, so, also die Bewegung ist ja doch noch relativ jung, also die soll sich da jetzt irgendwie entwickeln und tun, was sie will und, und gar nicht, dass man das von keiner Seite irgendwie ihr in keinen in einen Rahmen gibt.
0: Thank you and good night.